Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Hej, hallå och glad fredag där Nissa Hallberg från ett hotellrum i Sveriges rövhål i Göteborg. Jag är på länk och ni lyssnar på kafferepet med det som är min show, min show, min show. Återigen min show. Men man behöver ju humpare när man har en show. Folk som bygger scen. Och det har jag i Stockholm. Johanna Hurtvagrell och Albin Sorman Olsson. Yes, Hello. hej. Ja. Gud vad du i Göteborg mycket. Du och jag var ju där senast i fredags. Jag vet, det är så jävla dåligt. Alltså jag är här... Det känns som att jag är här hela tiden. Jag sitter om någon vecka igen. Jag liksom inte, tänker inte så här, åh, trötta ut publiken i Göteborg. Så har inte jag tänkt. Nej. Men jag ska jag även till Skövde och jag ska till Örebro. Ja, för du kör stå upp klubben. Ja, exakt. Och mm. Raw Comedy Club. Ja, nice. Kul. Ja, det är kul. Hur mår ni? Men jag mår ganska bra. Jag fick bli liksom lite full i måndags. Oj, vad härligt. Ja, det var, det, det var mamma behövde det. <laughs> Okej. Okay, jag var, var på det, alltså humorpriset, eller barncancergalan som det också kallas. Ja, exakt. Det, det är ju ofta en anledning till att bli full när man hör om barnlig komi. Då vill man bara ta sig. Ja, nej men alltså det var ju det är en fruktansvärd. Man sitter, jag, det är också det att de har inget rum man kan gå in och liksom verkligen fulgråta. Man får sitta och försöka hålla sig till liksom nästan för jag satt och tittade ner i golvet långa perioder för att det liksom bara blev kaos. Men sen efter var det som att alla var så himla pepp på att liksom slappna av och äntligen liksom få gå ut och festa för det har man mm. inte fått de andra åren. Ah, okay. Så det blev... Men jag har ju en gång, en gång när du hade klubb i Stockholm, Nissa, så kommer jag ihåg att det var en tjej som satt på första raden och liksom höll för munnen när jag körde stand-up. Hon, alltså hon skrattade men hon skämdes för att hon skrattade. Mm. Är inte mm. det här motsvarigheten till det? Jo. Att man så hör om barnkassan, men jag vill inte visa folk att jag är ledsen. Jo, men alltså gråta lite, okej. Okay, men ni vet när det blir att man bara känner så här... Äh, alltså man skulle mm. behöva en riktig katalsis. Gråt, gråt, gråt. Och du har ju också precis så. varit och liksom hittat skörd. det här hos ja. dig äh, i ja. Estland. Ja, jag är väldigt, väldigt lätt på... Vär- alltså nu, du kan putta mig lite och det kommer som... Grät jättemycket för att Betty vill inte att jag ska byta hennes blöjor mm. just nu. Utan det ska ja, bara vara pappa. Ja, blev jag väldigt känslosam över häromdagen. Men lite samma har jag det i det där du sa först. Att jag har också varit full väldigt mycket den senaste veckan. Du har det? Ja, jag har nämligen varit på min bröllopsresa. Just det, då har du. Ja, <laughs> ah, just det. Ja, så jag har druckit eh, extrema mängder vin. Ja, du har ju varit i wine country. Mm. Oh, ett av... Ett av wine ja, men... Har du varit i Italien eller Frankrike? Frankrike i Alsace. 
Ah. Så det var så lättruckna viner. Så det, mm. ja, det var bara hälla i sig. Pop, 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 pop. Ja. ja, jag menar, jag vet. Ja, det, ja. det är otroligt. Jag har varken varit på eh, full eller... Eh, på varken på bröllopsresa eller på barnkansgala. Jag sa till min agent, jag bara... Ja, det är skönt att de aldrig bjuder in mig så man slipper tacka mig. Han bara, du blir inbjuden varje år. Så bara, aha, du bara du tackar mig åt mig. Det tycker jag var kul. Men de, jag måste bara säga det. De får, ju, de får ju lägga ner att ha barncancer och humorprit samtidigt. Det, det får vara nog nu. Alltså visst att du har, gör en gala att bra att lätta upp och att man kan skämta. Men att ha folk som sitter och är sura för att de inte vinner när man ska få in pengar till barncancer. tycker jag är direkt osmakligt. Om man säger så. Ja, absolut. jag tycker det. Ja, man får säga så. När man är på plats så känns det inte så konstigt och man blir inte så sur när man inte vinner. Va? Jag vann ju inte, till exempel. Jag var ju nominerad. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men jag tror att det är säkert folk. Jag bara tycker att det är fett jävla superskevt. Men det är bara jag. Andra tycker att ja, det är kanon. Du har aldrig varit där heller, så att kanske att du ska lugna dig med de typerna av uttalanden. Men det finns en anledning till att jag inte har varit där. Att jag har gänt att tacka nej. Ja. Nej, jag, jag har även tackat nej själv när jag var, eh, skulle bli nominerad. Men eh, det, det är konstigt att jag tycker att... Du behöver, inte, liksom, du behöver inte gå i försvar. Jag säger bara att jag inte vill vara... Jag är jättearg på dig nu. Eh, jag, tycker, jag skulle inte vilja supa till på en barnkansergala. Mest så. I och för sig, ja. Efter, efter. Correction efter. Och lite innan. <laughs> Jag är lite sur att inte den här podden är nominerad till Men det var jag också, det var jag Eller sur över. över. Ja, det var jag sur över. Men Nej, det, nästa det år, nästa år. Mm. Mm, det är Och då drar vi med oss Nisse. Och då Nej, jag har kvalitet att min fot på eh, barncancergalan. Jag är ledsen. Den, året om, utan humor kan jag vi får, vara där. Vi får be Nisses agent tacka ja. För, ja. <laughs> bara ja. för det mejlet. Det är ännu drygare att man bara ser att det är en tom stol med mitt namn på. <laughs> ja, verkligen. No det, är rätt, det är rätt fuck you att skicka till barnen med cancer. Ja, och det var ju också ja, en sån, det, blir fel. det var en sån barncancerreklam om du kommer ihåg exakt det att det var ett gäng barn. Ja, exakt. Jag, vet, jag, vet, men jag har precis varit på galan. Vi behöver inte. Nej, vi kör inget gråtavsnitt. Ska Nej. vi köra lite skrattavsnitt? Ja, för vad är det här för podd, Nisse? Ja, det är inte en podd om Alsas eller att eh, barncancer hur galas vara eller icke vara. Det här är en Nej. podd där Johanna Vagrell oftast är arg på mig av andra anledningar och inte barnkansergalan då jag säger saker fel. Mm. Eh, nej, det är en podd där ni lyssnar och skickar in era stories eh, som vi läser upp för första gången. Det kan vara stories om eh, innebandy målvakten som eh, hade skridsko på sig för att han var så full och trodde att han spelade hockeybockey. Bockegöran, som din pappa har berättat om då han jobbade på posten som har gått mm. i arv denna berättelse. Så skickar man in den till oss och så läser vi upp nio sådana historier varje vecka. Tre var avista. Mm. Och det är Albin. Det är när man, ja, man läser det för första gången. Ja, exakt. Jag har inte läst dem innan. Nej. Så att vi inte kan favorisera någon. Precis, och det är våran... Sen eh, kommer vi överens mm. om en story som blir allmängods. Som svenska folket får ta och göra till sin egen story. Eh, och berätta den första person, kan man väl nästan säga. Man får berätta den hur man vill. Men vi vill att ni ska skäla den. Exakt. Mm. Och var skickar man det här då? Kafferepetpod at gmail.com eller kafferepetpod at gmail.com alltså det är podd med ett det. Kafferepetpod at gmail.com Dit skickar man. Exakt. Mm. Ja, det är liksom inte svårare än så. Nej, det är inte svårare än så. Och med det tycker jag fan vi drar igång, eller? Ja, ja det ja. tycker jag absolut. Vem vill börja? Är det Nisse som börjar? Kan jag, nog ja, vara. Jag, kan, ja. Eh, jag kan köra igång här, vet du. Nu ska vi bara hitta mailing. 
the mailings list. Okej, okay, här. Veckans första historia. Ett öga för detaljer. Hej, kafferepet. Hej. I slutet av förra seklet, strax innan jag träffade den här snurriga personen som senare skulle bli min äkta make, hade han just kommit hem från någon tågluff eller festival eller liknande. Jag minns inte exakt från vad, men en rolig tillställning som han brukar bli trött av hade han varit på. Vid den här tiden var han så att säga mellan lägenheter och bodde tillfälligt hemma hos sin mamma. Åh, tusse, vad gulligt. Lite gulligt tycker jag. Mamma, mamma gillar det. det. Ni kommer vilja att era barn flyttar hem sen när ni är i 60 års ålder. I någon vecka va? Kanske max. Nej. <laughs> säkert, säkert. Det tror jag också. Min mamma vill fortfarande att jag ska bo hemma hem och sen. Nu bor hon en tvåa, vi kan dela säng. <laughs> du behöver ni inte då. Det, det var inte historien. Det, 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 var, det var jag. Det var bara jag. Det var en historia från mitt liv. Jag fortsätter. Eftersom han dels inte var jättenöjd med det upplägget generellt och dels att det låg lite utanför stan så tänkte han Jag åker hem till syrran istället. Det, det är ju närmare. Syrran och hennes sambo var inte hemma men han hade ju extra nyckel hem till dem så han var alltid välkommen. Hungrig och sliten som han var bredde han sig några mackor och slog sig ner i soffan för att kolla lite på tv. Efter ett tag noterade han att det tydligen hade köpt en ny soffa. Och tvn var viss också ny. Han höjde blicken och noterade att allt var annorlunda. Då trillade poletten ner. Helvete! De har ju fan med flyttat! Vilka som bodde där, det visste han inte. Men han checkade upp mackorna, lämnade disken och avlägsnade sig från platsen för att slippa att få reda på det. Än idag visas det exempel här hemma på hans fascinerande beteende. Något som går i arv har det visat sig. Tack för en julig podd. <skratt> det är dessutom så jävla obehagligt när man flyttar in i en ny lägenhet. Att det kan finnas ja. så många exempel som är. Man måste byta dörr. Ja, man måste ja, man typ alltid göra det. Gör det, tror ja. jag. Min, vi har nästan en exakt likadan historia fast som inte är lika bra mm. om en jobbarkompis jag hade som, som bara så efter jobbet hade satt sig i sin Saab 900, kört hem eller liksom på vägen hem då så bara, fan det för jävla liksom, är det som min tjej som har lagt jag, jag ville lyssna på ACDC mm. tog liksom letat ah. ACDC-band och så bara, jävla skit jag bara, den här nyckeln går till alla Saab 900 jag har kommit in i vad fel bil Ja, men Saab var så osäkra De var liksom så inbrotts lätta Man kunde göra inbrott med en glasspinne typ Var liksom sägen Har du hört det? Jag hade också en Saab 900 Som första det är sant. Jag kan bekräfta att det var väldigt lätt att göra Shit vad sjukt Jävlar Okej okay, men gud vilken bra första story Verkligen jag Älskar sådana Det är liksom läskigt Nästan. Jag var ju beredd på att han, så här, han hade gått in på fel våning det är så ja. gött att de har flyttat ja. Det är glädjen Ja, samma Men det är också, man, man först fattar att det är en sån person som kan ha Det kan finnas en bok om honom Bara för man är, Om man är så disträ mm. Så då kan, det, då kan det hända att det blir mer än en historia Om ja. en sån gubbe ja. Verkligen Okej, okay, är det jag nu? Ja, kör ja. Okej okay. Moster åker vattenrörsbana när jag var cirka 12 år åkte min familj tillsammans med min mosters familj till Gran Canaria. Vi älskade att åka till vattenparken och besökte de tre som fanns där på den tiden. 
Jag är jämn gammal med Nisse. Så när jag var 12 fanns det inga mobiler man kunde filma med. Utan skulle man filma var det den lilla filmkameran som gällde. Min mosters man, han var en ivrig filmare. Min moster däremot, hon gillade mest bara att sola. Men min mosters man ville gärna ha med alla åkande i sin film. Så efter lite övertalning så går min moster med på att åka ner för våran favorit. En blå ruschkana som var gjord av typ gummi. Inga kanter utan bara en liten upphöjning som separerade de, de fyra spåren. Fort gick det. Om man kunde tävla. Oh, sådana är så oh, jävla roliga. Det, det fanns sådana i somras ja. på Kreta. Mm-hmm. Jag har aldrig åkt sån. Det är lite av en dröm jag har. Ja, det, nej men det var svinkul. Jag var så glad att vi åkte med en massa barn. Ska vi ha nästa kickoff på Skara sommaren? <skratt> Don't tease. Mm. <skratt> um, mamma ställde upp som motståndet uh, och nerfor dem med en väldig fart. Det var knappt att bikinin var på när vi måste kliva upp i vattnet. Klipp till ett halvår senare. Vi träffar inte min mosters familj så ofta för vi bor hundra mil från varandra. Men nu var det sommar och vi var på besök. Då ville min mosters man att vi skulle se på filmen från semestern på Gran Canaria. Vi var alla spända och tyckte det var kul att se sig själv på film. Speciellt jag där vi aldrig filmade något hemma. Vi kommer till stycket på badlandet. Vi får se min mamma och moster komma nedflygande som två raketer. Strax efter ser man mig och min kusin plaska ner. Hamna under vattnet, spottande vatten, lyckliga. Sen ser man på filmen hur min moster står i uteduschen. Mm. Ja, just ja. Det var då jag sket i poolen. Utbrytning. Åh <skratt> 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 oh, gud. Vi alla tittar på henne och fattar ingenting. Tydligen så hade min moster varit dålig i magen. Och när hon åkte ner för kanan så i kombination med att hon blev rädd och att om man landade lite fel, ja då fick man ett vattenlavemang. Så där stod hon i duschen och försökte diskret att skölja ur bajset medan vi andra glatt fick kallsupar i vattnet. Hon precis skit. Min moster har inte åkt vattenrörsbanor efter det och ingen har försökt övertala henne igen. Jag har inte slutat åka men är noga med att munnen stängd. Tack för en rolig podd. Det är fredagscyklingen till och från jobbet ett nöje. Alltså, den här kvinnan är livsfarlig. Om hon under tiden hon har liksom semesterdiarré kan övertalas att åka ruschkana. Att det, är så, hon, hon, det räcker bara att liksom, titta på henne så blir hon självmordsbombare. Alltså, verkligen. Livsfarlig jävel verkligen. Det är så robot. Hon är inte den första som skiter på sig. Alltså... Alltså, bassänger är det fan det äckligaste som finns. Ja, jo, det är sant. Jo, men det är klor! Det är klor! Klor och bajs. Men ja. är det inte alltså, att hon... Vilken, eller så älskar hon sin man så mycket. Jag vill inte förstöra hans bra film här nu. Jag, jag borde verkligen inte åka vattenskana just idag. Men han vill ju så gärna. Ja, det var väldigt snällt. på film. Ja. Men det är också kul. Alltså bjussigt av henne när hon väl tittar på filmen. Hon kunde mörka hela grejen. Ja. Bara, ja men det var då jag sket i polen. Varför säger det? Åh kul. Ja, exakt, för det var ingen som märkte det där. Nej uppenbarligen inte. Och var, eh, för att folk reagerar bara på om du blott i polen. För att då kissar man. Just men om, det. Det, om det är brunt då är det bara ingenting. Just det, men det var ju nere i... På, alltså jag tänkte om det, liksom, det var inget sånt brunt spår i, i ruschen. <laughs> jag tänker om någon spolar tillbaka. Så bara, ah, just det, du skiter ner dig redan här. Ja, det är därför, och därför här ser man ju faktiskt hur det börjar bli lite gulbrunt. <laughs> det var liksom som att de lobade upp. 
I doping och skita på sig. <laughs> det är klart du vann då. Jävla du skit som en jävla jättmotor. <laughs> majsen, får, majsen får det liksom att rulla vidare. <laughs> Mamman är så arg med för att hon förlorade mot fusk. Fuskskitan. Ja, okej okay, Albin, mm, din första Felsägningen Här kommer en historia som utspelade sig tidigare i somras Jag befann mig på Sweden Rock Som äntligen gick av stapeln efter en pandemi Som satt käppar i julen tidigare år Något jag märkte var att man efter två års uppehåll Från festivalliv inte har samma ork Kort sagt blev det väldigt jobbiga dagar Med för lite sömn, för mycket alkohol, onyttig mat och så vidare mot slutet av festivalen ringde jag hem till min kära sambo som direkt förstod att jag började bli trött på tillvaron och längtade hem. För att göra den sista tiden så lätt som möjligt för mig lovade hon att jag skulle få en av mina absoluta favoriträtter till middag när jag kom hem. Mm. Festivalen löpte på och till slut var det söndag och dags att åka hem. Resan gick som smort och snart var jag hemma. Efter en lång kram med min sambo var det dags att börja middagen. Hon hade köpt, köpt hem ingredienser för att göra biffrydberg Vilket är en av de maträtter jag uppskattar mest Min sambo var dock lite bekymrad eftersom hon inte hittat oxfilé Vilket vi brukar ha till denna rätten Och istället köpt ett paket som var märkt sjömansbiff Nej Jag sa att det, det säkerligen skulle bli lika gott ändå Och vi hjälptes åt med middagen som blev väldigt god Precis vad jag behövde efter all skräpmat på festivalen några dagar senare var jag på besök hos mina föräldrar och pratade lite. Givetvis kom den vanliga frågan om jag var sliten när jag kom hem från festivalen. Jag förklarade att det var lugnt i år eftersom jag visste att min sambo skulle ordna min favoriträtt tills jag kom hem. Hon var inte sen att fylla i att det gick lika bra med skäggbiff som oxfilé för att jag skulle bli nöjd. Jag vet att mina föräldrar känner till att jag tycker mycket om Biff Rydberg. Men om budskapet att det går lika bra att göra på Sjömans Biff som Oxfilé gick fram, det vet jag inte. Min sambo förstod inte sin felsägning förrän vi kom hem och jag skrattandes förklarade för henne vad en skäggbiff är. För det vet ju han som åker på Sweden Rock. Jag fick ja, lova han, henne att... Han har sett skäggbiffar sedan har... Det är mitt roligaste uttryck tror jag. Det är så jävla äckligt, det är så jävla äckligt ja. uttryck. Ja. Jag fick lova henne att inte skicka historien till kafferepet. Tack för en bra podd. <laughs> ja, men självklart lovar jag. Det kommer jag absolut göra. Det kommer jag. Den kommer skickas in. Men det är jag väldigt glad för. Vi fridbär på, på festival. Det är ju skägg. Vi får på en fritt bara. Det är, sen är det <laughs> klart. <laughs> jag blev lika glad om skäggbiff som har byggt. <laughs> Men jag, und- jag undrar bara vad sjömansbiff är för något. Det är ju en maträtt. Ja, jag tänker att det är lite som att lövbiff är väl också en maträtt fast liksom... Jo, fast är det sjö- alltså, det är, båda är på innanlåret tror jag. Jaha, men sjöbif- sjömansbiff tänker jag att den kan vara vilket soppigt kött som är. Den ska liksom koka sönder nästan väl. Du är ja, som en kock. Ett... Ja, men länge sedan jag gjorde sjömansbiff. Det är jävligt gott dock. Ja. Underskattat maträtt. Nej, jag tycker inte den är så... Nej, men du, alltså, de flesta vill bara äta det i skolan, tror jag. Man, ja. det... Nej, vi hade det ofta hemma. Men jag tycker det är så tråkigt bara. Det är kött och potatis. Och öl. Ja, ja och, och, och lök. 
Mm. Ja, det är ju skitgott. Ja, exakt. Det är det. Nej, du, får, du får väl äta din eh, kallrökta lax och stuvad potatis som tjejmat, säger jag. Åh, älskar Albin. det. Ja. Ja, där fick hon. Det älskar, ja, där fick hon tjejen. Du sitter här och skäms för att jag gillar det. Nej, ja, det är ju fan godast det jag vet också. Ja, svingott. Mm. Hörrni, ska jag ta min andra? Kör. Kör. Här kommer den. Historia nummer fyra. Munskölj. Till att börja med. Otroliga är ni. Och jag. Jag är dålig på läkarbesök. Här följer historien om en av mina mest minnesvärda tandläkarbesök. Efter genomförd tandkontroll skulle jag få gurgla munskölj i en minut. Tandläkaren småpratar med mig medan hon tar en kopp och går fram till handfatet där en stor pump med munskölj står. Men där står även en stor pump med handdesinfektion. Och tandläkaren, hon, hon tar fel. Pump, pump, pump från handdesinfektionen ner i lilla koppen. Jag tänker att jag borde säga något men tänker också att jag måste säga fel. För hon kan ju sitt jobb. Klart hon inte tog handdesinfektionen. Jag får koppen av tandläkaren som glatt säger En minut från och med nu. Jag inmundigar vätskan och inser omedelbart att jag inte sett fel. Jag har absolut inte munskölj i munnen. Jag har handdesinfektion i munnen. Det råder inga tvivel om att jag har handdesinfektion i munnen. Munnen skrumpnar ihop ögonblickligen samtidigt som en enorm salivproduktion sätter fart. Jag borde spottat ut nu, tänker ni. Ja, absolut. Men jag är inte sån. För det, det hade ju kunnat bli pinsamt för henne. Så jag gör mitt bästa. Men det är svårt att gurgla handens infektion. Tandläkaren uppmanar mig att röra på munnen mer och mer och gurgla ordentligt. Och jag försöker. Och nu är det evighetslång... Ja, det här, ja, det här, det här känns ju som att tandläkaren bara, eh, bara hatar ja. den här patienten. Och nu är det också alldeles för sent. Alltså, men herregud, har du, gur- har du haft... Det kan du inte spotta ut. Liksom... Det här är världens finaste människa. Ja. Verkligen, så hundra procent svenskt gjort. Alltså. Ja, det här är så svenskt. Jag hade, jag hade nästan kunnat vara den här personen. För konflikträdd. Gud, inte jag. Jag hade sagt något. Tog inte det fel nu? Handläkaren uppmanar mig att röra på munnen mer och mer och gurgla ordentligare. Och jag försöker. Efter en evighetslång minut säger hon att jag kan spotta ut. Jag dräglar ner i lilla spotthandfatet och tandläkaren fnissar och säger Oj, du tyckte verkligen inte om munskölj du. Nej. Nej, den var lite speciell i smaken, svarade jag. Och fick gå hem med en väldigt skrovlig, men också otroligt ren munhåla. <laughs> Side note. En vän till mig skickade in den här historien till Morgan och Christer på P3. På den tiden när de ännu jobbade där. Det ledde till att de skulle testa att gurgla handelsinfektion. Det klarade inte en minut. Ja, i alla fall inte vad jag vill minnas. Så även om jag är dum i huvudet som inte sa något- så är jag ändå ganska så jävla tuff. Det vill jag ändå ha sagt. Tack för mig, men framförallt tack för er. Nej men alltså, gud vilken snäll och fin och jag tuff människa. Ja. Alltså, alltså personen måste ju typ bli packad. Alltså, 
Mm. Det, är ju, det är väl ren alkohol och bara, fattar du det? Tandkött. Eh, gu- Fan, det där... Ja, men också, man vill ju bara, man vill ju spotta ut på att du gav mig... Vad, vad skulle som det, här, det hade lika gärna kunnat vara tvål. Ja. Alltså... Han mm. gurglar med tvål också. Gissningsvis, <laughs> ja. Det är någonting när man är så konflikträdd att man hellre gurglade handelsinformation en minut än att säga till att någon kanske har gjort fel. Verkligen. <laughs> för att det kan bli så pinsamt för henne. Ja. ja. Det vill jag inte utsätta någon för. Tortera mig istället. Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med Sonix som riktar sig till dig som är över 25 år gammal. Mm. Vi är väldigt glada att Sonix förstår att det är till oss man vänder sig när man vill få ut informationen om att man tillverkar och säljer nikotinpåsar med olika smak och styrka. Verkligen. Och Sonix har lanserat två nya smaker. Den ena heter Dark Flow och den smakar saltlakris och finns i styrkan Medium. Mm. Och den andra heter Sunset. Och smakar mm. blodrapesin, gräpfrukt med en touch av ingefära och kommer i styrkan extra strong. De nya smakerna finns i butik nu och online på snusbolaget.se. Och vill man veta mer om allt det här kan man gå in på sonixonline.se. Mm. Och det här vänder sig alltså till dig som är 25 år eller äldre om man ska vara medveten om att nikotin är mycket beroende från kallande. Tack så mycket Sonix. Tack Sonix. Okej, är det jag nu? Ja. Då heter den här Varannan vatten. Efter att ha lyssnat igenom alla avsnitt i denna fantastiska podd och sagt till alla jag känner att historier av mina grannar skulle kunna fylla dess innehåll med råge tog jag Nisses efterfrågan av vattenhistorier på allvar. Det är inte en historia om vatten i mängder som en historia på sjön, i bassängen eller liknande men vatten spelar absolut en roll i denna berättelse. Inte heller är det en historia om mina grannar Ove och Hinsehäxan det får bli en annan gång. Mm. Det får det verkligen bli. Verkligen. verkligen. Kanske värt att varna Nisse och Johanna. De kan sätta igång kräkligt för dig. Okej. Okay. <laughs> Tackar. Under 2017 fick jag en ny chef. Och låt mig säga så här. Boken om henne skulle heta Djävulen bär rosa. <laughs> Har aldrig förr och tror inte heller senare kommer möta en människa i 40 plus åldern med en sån besatthet av denna färg. Besatt var hon. Dels av rosa och med största sannolikhet också av djävulen. Hennes dagar tycktes gå ut på att göra min arbetsmiljö till ett rent helvete och efter ungefär ett år så tog det sig i uttryck i panikångest och depression hos mig. Oh, wow, stackars. Efter ett möte en sen eftermiddag gjorde sig ångesten påmind och min kropp valde att svika mig och la av. Jag ramlade ihop. Jag minns inte så värst mycket från händelsen men jag gjorde en massa människor oroliga och det beslutades om att en tripp till akuten var det bästa. Väl där kan ni gissa vad som hände. Absolut ingenting. Det blev till att vänta och vänta lite till. En bra stund in i denna härliga väntetid började jag hitta fattningen igen och för att fördriva tiden, ja då studerar man folk. Den brokiga skalan människor som av olika anledningar nu gjorde mig sällskap i detta lilla hörn av världen såg precis lika road ut som jag. När jag för tionde gången förbannat min egen mentala hälsa som nu så lägligt placerat mig här när allt jag ville var att komma hem ramlade ett grabbgäng in genom akutens dörrar. De var minst tre. Kan också ha varit det dubbla. Eh, ja, tydligen hade jag inte fått tillbaka all min uppfattningsmåga riktigt än. Men skitsamma hur många de var, det spelar mindre roll. En av grabbarna, låt oss kalla honom Jonte, satt i en rullstol och hade ena benet utsträckt rakt ut. Tänker som man vore gipsad från foten upp till höften. 
Bara det att han inte var gipsad. Jonte beklagades i högljutt och två av hans vänner som vi kan kalla Macke och Tobbe tycktes av Jontes jämranden anta rollen av två yra höns och visste varken ut eller in. Vid första anblicken kan det tyckas som om Jonte solklart måste få hjälp och det är nu. Men den luttrade akutpersonalen lär sig inte luras. Jonte må ha haft rejält ont men personalen tog beslutet att Jontes alkoholhalt i blodet var tillräckligt med smärtlindring för Jonte i denna stund. De blev bombade och vänta som alla vi andra lyckligt lottade. Om det var att Jonte nu insåg att det var hög tid att börja komma i kapp med kvällens varannan vatten eller om det var den torra luften inne på akuten som gjorde Jonte törstig det vet jag inte. Jonte skanderade högljutt för Macke och Tobbe att han måste ha vatten nu. Var på Macke rusade väg till den lilla toaletten i anslutning till väntrummet. Macke är snart tillbaka med en liten plastmugg som finns att ta från toaletten och som rymmer i runda slängar två milliliter vätska. <skratt> <skratt> Jonte sveper vattnet men den lilla mängden kan knappt ha räckt, men den lilla mängden kan knappt ha räckt till att fukta läpparna och Macke rusar på Jontes begärn i väg till toaletten ännu en gång för att hämta vatten. När Macke kommer tillbaka en andra gång från toaletten har han nu vatten i en större vit plastmugg. Jonte sveper vattnet utan invändningar. Om ni inte redan listat ut det så kommer här en liten förklaring. De enda plastmuggarna som fanns på toaletten var de små engångsmuggarna. Den större plastmuggen som Macke kom med andra gången kom mycket riktigt från toaletten. Men den används normalt sett inte som mugg för att dricka ur. Snarare för att sätta ner toalettborsten i efter användning. Nej. Oj, vilken curveball det var. Jag var helt säker på att det var någon som hade ställt sitt urinprov naturligtvis. Ja, oh, det här var hundra gånger värre. Har Jonte aldrig sett en sån mugg? Åh oh, gud! Fan. Oh, jag tar tandborstmuggen. Ah. <laughs> här är det någon som oh. ätit choklad. Mm. Oh, gud. Ah. Det ligger lite tesump kvar i botten bara. <skratt> ah fy. <skratt> Fan. Ja, så är det. Okej. Okay. <skratt> ja. Oh, okay. du, då får du, vi går vidare, Albin. Det, det är du. Det, kanske, oh. Oh, Tack för historien. Ja, tack så mycket. <skratt> Här kommer min andra. Brandövningen. Här kommer en av många historier från min uppväxt i ett mindre samhälle utanför Kalma. Oh. Jag tänkte berätta om en dag i högstadiet som milt uttryckt gick lite snett. Till historien hör att skolan var en ganska så kass anläggning till så vida att den bestod av ett tiotal mindre byggnader utspridda över området. Ett stenkast från skolområdet låg även en mindre idrottsplats som så ödmjukt gick under namnet Sahara på grund av dess rödfärgade sand som utgjorde löparbanan. Mycket exotiskt. Denna dag började egentligen inte olikt någon annan. Vi elever gick förmodligen omkring bland skolans eh, bruna korridorer och lyssnade på olämplig musik, diskuterade tjejer och övade på att snusa. Det är åtminstone så jag minns att dagarna brukade se ut mellan lektionerna. Men... Så hör vi plötsligt det ax och bekanta och öronbedövande ljudet av brandlarmet. Vi hade bara några veckor tidigare haft brandövning så vi visste faktiskt vad för regler som gällde. Det vill säga att lugnt och sansat lämna byggnaden, att inte bekymra sig med att släpa med sig sina obetydliga tillhörigheter 
och därefter samling i Sahara. Vad som däremot skilde sig från de tidigare övningarna var det faktum att det aldrig tidigare stormat ut lärare från alla byggnader. Likt gaseller kom de farande från lektionssalar och lärarrum i total panik. Hur som helst så följde vi i alla fall efter lärarna och snart stod alla elever och personal samlade vid Sahara. Då vi redan vid det här laget misstänkte att detta kanske inte var en övning trots allt väntade vi spänt på att se vilken av skolbyggnaderna som skulle börja ge ifrån sig rök och eld. Men det kom ingen rök och inte heller någon eldsvårda uppstod. Hmm. Det var kanske bara en övning trots allt. Lärarna försökte nog bara simulera en riktig brand den här gången genom att addera lite skådespeleri. Det måste vara därför som de hysteriskt både skrek och sprang likt yra höns när vi lämnade skolan, konstaterade vi grabbar självbelåtet. Vi var trots allt i någon slags guldålder vad det gäller obefogat killgissande. Vi började överväga att bege oss från folksamlingen och gå hem till en polare för att spela Call of Duty istället. När plötsligt räddningstjänsten rullar in på platsen. Men inte bara en, utan två, tre, fyra polisbilar, tre ambulanser och alla kommunens brandbilar. Vad fan är det som sker? Min kompis konstaterar att satans dyr brandövning det här måste bli, ni. Vi har återigen blickarna fästa mot skolbyggnaderna och ser att det nu även rullar in ytterligare bilar på skolgården. Denna gången kolsvarta och bepansrade Mercedesbussar med skottsäkert glas och en drös svartliknande poliser i varje bil. Utrustade med automatkarbin och skyddsvästar. Det är som slutscenen i Blues Brothers här. Stämningen på Sahara blev nu ganska spänd och vi alla missade nog när två elever i nian blev tagna åt sidan och eskorterade till polisen. Mer om dem senare. Vi spolar fram till dagen efter. Eftersom vi igår blev hemskickade utan förklaring på vad som hade hänt och det faktum att skolan stod kvar, lika hel och onedbrunnen som igår, undrade alla såklart vad som egentligen hade hänt. Konspirationsteorierna flödade vilt i korridorerna innan skolan hunnit börja. Så var det dags för lektion. Klassen satt tystare än någonsin i väntan på information angående gårdagens pådrag. Vår lärare såg måttligt road ut när han till slut tog ett djupt andetag och började berätta om gårdagens lilla missöde. Det skulle visa sig att två elever från nian tydligen hade valt att genomföra ett litet prank- Närmare bestämt ett prank riktat mot vår lite äldre och något virriga bibliotekarie. Som för övrigt råkar ha en liten, liten febless för vetelängd. Det är så kul att folk kan Det har inget med historien att göra. Man ska bara, Men det ska bara se att någon är det, ska ja, ja, det är bara fat shaming ska in. Ja. Vi kan låta vår korpulente bibliotekarie gå under namnet Irrebarre. Det var nämligen så hon kallades. Grabbarnas prank var inte mer avancerat än att skriva en lapp och sätta på dörren in till bibblan. Ganska harmlöst tänkte de. På lappen stod det med stora bokstäver BOMB I BIBBLAN. 
Han <laughs> tänker att ta det på allvar. Det är så dumt också. Bomb i bibla. Det är så kul att det är liksom en inbjudan till Stefan och Christers ja. årliga... Verkligen. Att tänka att en terrorist skulle skriva biblan. <laughs> Vad de båda pojkarna inte hade räknat med var att en goda irrebarre inte direkt skulle ta detta som ett roligt prank. Utan som ett fullblown bombhot. Hon medlade alltså inte sina kollegor att det satt en lapp på dörren med en slarvigt skriven text. Nej, Irrebarre valde panik. Hon rusade till lärarrummet och utbrast de välvalda orden Det är en bomb i biblioteket! Ring polisen! <laughs> Strax efter detta var, som ni vet, alla elever och personal utrymda och räddningstjänsten på väg. De svarta SWAT-bussarna visar sig alltså vara en riktig bombgrupp eh, som från Malmö kör till ilfart till vår lilla by. Precis som på film. Förutom att de här möttes av ett förvisso bokfyllt men väldigt bombtomt skolbibliotek. Tack för en grym podd, PS. De båda herrarna som genomförde pranket blev såklart berikade med smeknamn efter händelsen. I mitt tycke de bästa smeknamnen söder om Dalälven. Herrarna går än idag under alias Bomb Erik och Dynamit Hansson. <laughs> ha det bäst. Ja, det, var väl, det var en väldigt härlig historia. Det är en bomb i biblioteket. Ja, det är en bomb i biblioteket. Spring ut snabbt allihopa. Ring polisen för helvete Åh gud Då ska vi se Då kommer min sista story för den här veckan då. Mm. Håll i er Eller luta tillbaks Skulle jag vilja säga mm. För här kommer Sara är öppen Sara är öppen Ja, jag vet inte om, om det är fyra centimeter eller om det är öppet. Jag har ingen aning. Men det är så den heter. Ja. Sara är öppen. Tack för världens bästa podd. Speciellt tack Fia. Mm. Redan här aniga oråd och känner inte ofta av jäv. Ja. Älskar fredagar på grund av er. Ja, tack vare nu ska inte jag vara sån. Men tack så mycket. <laughs> Den här, det här är en berättelse som utspelar sig i Berlin 2019. Huvudrollen handlar om min vän Sara. Ja, huvudrollen är min vän Sara. Så här, eh, Sara har i sin kvartslivskris åkt in genom och tagit en yogalärarkurs. Läkt från sin depression och suttit barfota i olika cirklar och mediterat. Och att olika mantran på ett säckliknande sätt. Och legat i fosterställning tillsammans med andra människor som luktat ganska så illa. Oh, hon och jag. Det låter som Johanna Hurtivagrell. Ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> Verkligen. Enda jag kan tänka på. Hon är nyfrälst och superöppen. Och generellt ganska störig. <laughs> hon bor i Berlin. Och när hon kommer tillbaka hem från Indien bestämmer hon sig för att söka jobb som yogalärare. Hon får kontakt med en kille som vi kan kalla för Jake. Han driver en yogastudio. Hon mejlar och frågar helt enkelt om han letar efter yogalärare. Han föreslår ett möte där Sara kan hänga på en av hans klasser. Tisdag klockan elva. 
Jättebra. Sara läste sedan på hemsidan att klassen kommer att ta cirka åtta timmar. Vad fan ska vi göra i åtta timmar? Sedan funderar hon inte mer över det. Tisdagen kommer och Jake har gett Sara instruktioner om vart det ska ses. We'll meet at the bridge. Sen har han skickat en screenshot på exakt plats. Sara funderar inte mer över det. Väl framme vid bron väntar Sara ändå en aning nervöst. Snart kommer en kille fram som ser ut att gilla yoga. Ja, det är Jake. Jake är ungefär 35 år gammal. Har axellångt blont hår, benig, lösa kläder och under armen bär han på en skateboard. Hej, what's up? Säger Jake på kaliforniska. Hur <laughs> fan vad yoga? What's up? <laughs> no judgment från Saras sida. Det hälsar glatt och Jake säger att det ska ta en liten promenad. Ingen yogastudio syns i närheten och det är bara de två på klassen. Det börjar promenera och småprata. Nu funderar Sara faktiskt lite grann. Jake berättar om sig själv och det kommer fram att han gillar surfa, skata, hänga med sin hund, yoga och röka på. Sara har inga fördomar. Han berättar även att han inte har en mobil eller har med sig en klocka. Time is only a perception, you know. Mm. Alltså, här, han är den värsta människan som finns. Ja, 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 ja. Mm. Håller ni med? Alltså, det är så men kul för att uh, hon är nyfrälst, men hon har precis träffat bossen. Ja, <laughs> han är så jävla nyfrälst. <laughs> men Sara har inga fördomar. Han berättar även att han inte har en mobil. Ja, exakt. Förlåt. Time is only perception. Han känner helt enkelt in tiden och kommer när han är redo. Fy fan, vilken sopa. Mm. <laughs> Efter en stunds promenad längst ner med kanalen frågar Jake Do you want to try my skateboard? Sara tvekar lite. Eh, sure. Han föreslår att hon ska sätta sig ner och skjutsa på. Sara sätter sig ner och låter den blonda pojksurfan skjutsa henne på skateboarden. Hon rullar några meter. Det var ju kul, tänker Sara. Det promenerar lite till, tills Jake frågar något annat. Do you want a walking stick? What? Do I... Jake plockar fram en lång, stabil pinne från buskarna och ger till Sara. Oh, thanks. <laughs> det är kul Att de stoppar den i munnen Börjar vifta på sansen och svinger iväg Men det är att han, han är ett barn Han kommer med pinna till henne Titta <laughs> Aha, jag att han är ett Vill barn, pinne? Så. Vill du prova min skateboard? Kolla vilken bra pinne jag hittat <laughs> Kan du få Jättemycket Även Jake tar upp en pinne som man använder som andningsav Så går det tillsammans sida vid sida Genom Berlin som två hobbitar I jakt på härskaringen Sara funderar inte mer över det. Hon är ju så jävla öppen. Efter ännu en stund kommer det fram till en kyrkogård. Det är mitt på dagen och ett gäng pensionärer vandrar runt mellan gravarna. Let's meditate, säger Jake. Jake visar Sara till en öppen klocka. Ni vet en sån där som vem som helst kan ringa i. Han visar att hon ska lägga sig under klockan. Close your eyes and relax. Sara lägger sig ner och blundar. Dong, dong! Jake ringer klockan med sin vandringsstav. En våg av pinsamhet sköljer genom Sara. 
Det verkade även göra hos Jake. För han slutar ringa i den stora tyska klockan och säger att det är för mycket folk ute idag. Han vill inte störa dem. Det fortsätter att promenera. You know, sometimes I teach people how to walk. <laughs> Okej. Okay. Sedan berättar Jake om en teknik som han förmodligen kommer på själv om hur man går. It's about relaxing your feet. Just let your legs float. Stop thinking about walking. Det är som alla går. Exakt så går. Så går det runt på Jakes teknik en liten stund. Sluta tänka på medan du går. Tänkte jag på att jag gick innan jag blev tillsagd att sluta tänka på att jag gick. Tänkte Sara med pojkhippen bredvid sig. Vid det här laget handlar hela promenaden om nästan två timmar. Och det har gått igenom två stadsdelar. Det går en stund till och Sara försöker se vad han egentligen vill. Men får ingen flörtig vibe från honom. Bara en utsvävande blick. Kort före klockan 13 kommer det fram till det stora konserthuset Berlin Philharmonie. Det går in och det är fullt med folk. Stora som små. Det visar sig att det kommer pågå en gratis konsert i foajén. Let's get a pretzel, säger Jake. Sara vid det här laget gett upp helt att försöka förstå Jakes plan. Det äter sina kringlor i tystnad. Vid foten av en av trapporna ger Jake en säkerhetsakt, en high five. Och Sara och Jake går tillsammans upp. He knows me. He keeps our spot. Jake visar henne upp till en plats i foajén som är täckt med heltäckningsmatta. This is where we're gonna do the yoga. Det är i mitten av en trappa och fullt med folk omkring. So you know you can just feel yourself, feel the music, enjoy, do your yoga, close your eyes. Sara skäms men är fortfarande så otroligt jävla öppen. Hon fortsätter. Konserten startar och det yogar äntligen tillsammans. Jake leder ingenting, utan Sara får göra precis som hon vill. Snällt. Sara skäms med yoga snällt bredvid blondinen. Konserten tar slut. På vägen ut frågar Jake Sara om ni kan ta en bild med hans kompakta analoga kamera på honom när han gör en kickflip i jag igen. <laughs> det tar en bild. Men hur den vet, det vet bara Jake. När det kommer ut börjar Sara tacka för sig själv. Jake berättar att planen, klassen, ingår även att gå och basta på ett spa inte långt bort. Sara tackar ändå för sig. Efter att ha spenderat fyra timmar med Jake hade Sara inte ett nytt jobb men en jävligt lång berättelse. Sara jobbar inte som yogalärare men får fortfarande nyhetsbreven från Jake. Säg till om det är kul att han inte har klocka Han har inte mobil Men han skickar nyhetsmail ja, Han har ett mailutskick Om sin obefintliga ja. yogastudio ja. Som är att man bara går runt och så här chillar Har du sett min yogastudio? Ja, du menar det här Berliner Philharmoniker ja. ja exakt Och sen att du ska planka in på ett spa <laughs> eh, Avslutningsvis Säg till om ni vill höra fler berättelser Om hur Sara saknar Creepdar Creepar. Men jag vill höra allt. Jag vill höra mm. allt. Skicka det är så allt. kul det att den här... Mm. Det finns en drös. Tack för livets podd.
Ja, fuck själv. Det är så himla skönt att man vet att den här författaren är med som vi. Ja. Och är lite trött på Sara. Uppenhet. Ja. Ja. Oh, det är herregud, jävla kul att liksom när det är någon som gratis konsert att de ska göra liksom kisande hunden och sen ska han göra en kickflip. Antagligen ja. så fick han, fick han göra det några gånger för att liksom den sitter inte riktigt än. Nej, mm. exakt. Nu har det bara varit två foton kvar så nu gäller det verkligen att sitta. Ja, <laughs> oh, herregud. Okej, här kommer min sista då. Ja. Och den heter... Errol. Hej, bästa kafferepet. Och tack för en underbar podd som jag kastar mig över. Det första jag gör varje fredagsmorgon. Hej. Ni efterlyste ju historier på temat vatten. Så här kommer en berättelse om en resa med båt. Detta är även en historia från lumpen. Men eftersom jag själv är född på 80-talet är den inte min egen utan min pappas. Min pappas militärtjänstgöring ägde till stora delar rum ute till sjöss och involverade bland annat en resa över Atlanten med båt. Ett ganska maffigt äventyr för en drös killar på dryga 20 år. Det var en till stora delar ganska homogen grupp bestående av grabbiga grabbar med allt som följer med det. Men med på resan fanns också en kille som hette Errol. Namnet hade han fått efter att hans mamma var så förtjust i Errol Flynn. Errol bodde hemma hos mamma och det var ganska uppenbart att det mesta i hans liv handlade om de två. Tänk er Stig Helmer Olsson för lagan i repmånad och ni har en ganska bra bild av honom. Resan gick i alla fall över till den amerikanska östkusten och när kompaniet anlände till Boston var det fri lek för hela gänget. Det här var på 70-talet. Det amerikanska nattlivet var mytomspunnet och diskon regerade. Det var helt enkelt bra drag ute på stan och grabbarna begav sig ut för att dricka öl och ragga amerikanska tjejer. Det första lyckades de mycket väl med, men någon större framgång på raggningsfronten hade de i regel inte. På ett av ställena de besökte hade i stort sett samtliga fastnat för en och samma tjej som verkligen stack ut. Hon och sin sida hade bara ögon för Errol. Hon avvisade bestämt de övriga i sällskapet och klamrade sig envetet fast vid den bortkomne svensken som dessutom knappt kunde någon engelska och således hade stora problem att ens göra sig förstådd. Det dröjde inte allt för länge innan de två försvann ut från klubben och ut i natten. Även om det såklart var lite sura miner hos resten av gänget så var de alla ändå ganska glada för Errols skull. Det här hade han garanterat inte varit med om tidigare och fan vet om man skulle få uppleva det igen. Sent in på natten när merparten av gänget hade tagit sig tillbaka till sina anvisade sovplatser väcktes min pappa av att någon försiktigt ruskade om honom. Det var Errol. Yrvaken satte sig min pappa upp och frågade vad som var på gång. Jo, jag följde med den där tjejen, berättade Errol. Ja, och vad hände då? Frågade pappa. Här började Errol skruva lite på sig och liksom drog på svaret. Jo, alltså... Vad betyder fuck? Eh, vad fuck betyder? Vad då då? Undrade min pappa. Sa hon det? Ja, det gjorde hon. Jaha, men hakar du på då? Nej. Jag trodde det var något farligt. Nej. Errol. Det amorösa äventyret blev således hastigt avbrutet för Errol som sannolikt trodde att han blivit erbjuden någon form av knark. Tack igen för en bra podd. Nej. <laughs> Nej, jag tycker så sitt honom. Kunde inte han fått? Do you want ja. some fuck? Do you want some fuck, Errol? <laughs> some fuck. <laughs> Man trodde att det var knark. Oh, han hade kunnat få åka. Ja, oh, det, var, det var en tragisk historia. 
Verkligen. Jag tänker att det var hans chans. Ja, han, han, han åker utomlands och plötsligt mycket. har han en helt annan vibe. Ja. <laughs> ah. oh. mm. ah, ja. Nu kommer eh, min sista då. Mm. Realistiskt komfaläger. Hej kaffrepet. Jag är 13 år och tänkte berätta en historia om min moster som i den här historien kallas Emily och som jag har fått berättat för mig. Det här hände när Emily hade slutat åttan och var på konfirmationsläger under tre veckor på solen och vindarnas ö. Det var ungdomar från stora delar av Sverige och all konfirmationsundervisning skedde på lägret. När det hade gått någon vecka var det en aktivitetsdag på lägret där ungdomarna skulle få prova hur det var att gå Jesus sista färd till korset. Tanken var väl att känna på hur Jesus upplevde och kände när han bar alla människors lidande på sina axlar. Alla ungdomar fick stå på kö i väntan att prova att vara Jesus och hur hans sista dag i livet var. Slutligen är det dags för Emily att prova på att vara Jesus. Hon får bindel för ögonen och sedan går iväg med en ledare. De stannar efter en stund och hon får lägga sig ner på marken på ett kors med utsträckta händer. Plötsligt känner Emily en smärta i handen och skriker till. Samtidigt hör hon ett pa- panikslaget oj. Ögonbinden faller ner och hon ser nu sin hand. Med en spik fastspikad i skinnet mellan tummen och pekfingret. Nej. What the fuck? Det visar sig att de unga lägerledarna tänkte göra golgatavandringen lite mer realistiskt. Genom att spika i trät precis vid handen. Men lägerledaren har råkat spika lite väl nära och satt spiken rakt igenom De den tunna... De har spikat fast den på korset. <laughs> mellan tummen och pekfingret. på Emelies hand finns kvar än idag. Både på framsida och baksida av handen. Och så här, över 20 år senare, har blivit en sjukt le- sedelärande historia eh, att berätta för sin systerdotter. Om Emily troende idag... Nipp... <laughs> Uh, om jag ska konfirmera mig nästa år Aldrig i mitt liv <laughs> Men en bra historia Att skicka till er har jag i alla fall fått Hon <laughs> <laughs> spikade upp henne på korset Ska vi prova Ska vi prova? Ha lite, det här skinnet med Vad behöver man det? Nej. Man har väl ingen känsla här har de tänkt så kul också, men när vi tänkte att de skulle få gå sista och då spi- Nej det var inte meningen Det låter inte bra Absolut alltså, oh, de tänker, Det är liksom armbågen Handens armbåge ja, exakt. Där kan man dra alltså när de, Precis när de ska förklara detta sen ja. mm. Nej nej ni förstår inte Vi tänkte bara att ungdomarna skulle få känna på Jesus liv Nej det var inte det vi tänkte Absolut inte det utan det var mer <här> Hon ramlade <här> Ja, det är ord mot ord. Vad säger du direkt? När polisen kommer. Och bara så nu vet det är ord mot ord. Herregud. Ja, för fan. Jävla förlägen man kommer känna sig. Jaha. Nu har jag råkat spika fast en tjej här på ett kors. Är det lunch nu, eller? Um, Okej, okay, Nisse. Yes. Ja. Vilka hade du? Jag trodde att jag, jag trodde, jag trodde, Ta din sista. En till, tack. <laughs> eh, nu ska vi se. Jag ska bara få upp den där. Eh, jag, alltså jag börjar bli som en förälder när det kommer till mailing. <laughs> att jag inte mm. hittar mina appar. Då ska vi se. 
Min första var ett öga för detaljer. Det var alltså killen som eh, gick in i Syrans lägenhet som hade flyttat. Oh, Just det. <laughs> Sen hade jag munsköd i han som gurglade en minut med, eh, eller hon. Också ja, underbar. Ja. Mm. Och sen sist men inte minst, Sara är öppen. <laughs> Just det. Okej, okay, ja, och jag hade då moster och vattenrörsbanor, hon som skete i poolen. <laughs> eh, hade varannan vatten, det var han som drack ur, ja vi behöver inte, ni vet. Mm. Ja. Eh, och sen hade jag då Errol som nästan fick ligga i USA. Mm. Den blev och gjorde mig ledsen. Mm. Jag hade felsägningen, alltså skäggbiffen, eh, brandövningen... Och realistiskt konfirmationsläge. Mycket bra. Jävla! Ja. Vilken omgång! Ja, verkligen. Um, men alltså, dina första där, alltså den där dricka mm. munsköljan. Munsköljan, ja, den, den har verkligen någonting. Ja. Eller? Har jag fel? Ja, alltså jag tycker den har något. Vilken var din första, Johanna? Hon som skete i polen. <laughs> det var kul det. Ja. Fast, och din andra var... Ja, det var den vi inte vill prata om. Toa Borsta. Ja. Mm. Ja, den, eh, det var en sån twist. Alltså. Den känns liksom för bra för att vara sann. Ja, men, mm. men den var skriven väldigt bra. Men alltså, nej, men, ja. Eh, ja, alltså det är ju svårt. För det, alltså, det finns ju många. Sara Öppen också. Mm. Jävla otrolig historia. Ja. Eh, ja. Och sen så din första också, Nisse. Alltså, det var jättemånga. Som var, ja. Eller, ja, det var väldigt många. Riktigt bra. Men jag undrar om inte munskölj... Alltså den vill man ju verkligen återberätta. Ja. Den står också ut lite i samlingen. Jag tycker också den. Jag skrattar jättemycket mm. åt den. Ja, men ska alltså, vi ta så... den då? Ja, men ja. det tycker jag. Då blir det. Ja, alltså, det behöver inte, ibland, vi behöver, ibland kan vi bara liksom... Behöver vi behöver inte vara så jävla svårt Man får hålla med varandra också. Ja, det får man. Ja. Det är lagligt. Ja, jag hade i princip kunnat ta vilken som helst idag. Ja. Men det är också ja. för att jag ligger på länk. Och så blir det som att... Eh, jag är mer öppen. Mm, du är som Sara. Jag är som Sara. Jag vill aldrig vara som Sara. Eh, så då, alltså, då väljer vi munskölj. Historia nummer fyra. Ja. Mm. Fan vad lätt. Correct mundo. Den är den att sprida som ni vill. Ja. ja. Och eh, vi vill ha fler munskölshistorier. Eller skita på sig pool. Eller dricka shots ur toaborsthållare. Eh, ja. Så vi måste ha stories. Be era systrar och bröder och kusiner och mormor och morfar och pappa. Mm. Kompisar, allt. Skicka in historier till kafferepet pod at gmail.com. Alltså kafferepet pod med ett d at gmail.com. Mm. Om, då, om man har en sån historia som man liksom har lovat någon att aldrig på heder och samvete berätta Mm. Då räknas inte om man skickar in ett kafferepet Nej, Nej man bara, bara ändrar stad och ändrar namn så är det bara, ja. Gör så världen en tjänst att skicka in den så. Ni vet som vapenamnesti har man ibland mm. Att man kan lämna in vapen som används till mord och sånt Och så mm. kan man inte bli fälld för det mm. Det har vi varje vecka Vi har uh, historieamnesti här Man får skicka in vad ja. man vill Hur mycket man än har lovat Du kan inte lämna in ett vapen och inte bli fälld för mordet Kan man inte? Nej, du lämnar in vapnet och blir inte fälld för olaga vapeninnehav Fan också Okej, okay. jag kommer inte kunna vara med nästa vecka. <laughs> Om man lämnar in den döda kroppen och vapnet. <laughs> döda kroppar amnesti. Ja, det låter mycket troligare. Det du sa, Johanna. Ja, vi vill säga tack till Daniel Aldemark också. Ja. Våran eminentaktippare. One touch edit. Exakt. Och Fialo Almström, våran kära redaktör. Yes. Och så vi vill säga trevlig helg till alla. Vi älskar att ni lyssnar. Det här är så jäkla roligt att göra. Vi hörs igen om en vecka. Skicka in er historia till kafferepetpodd.gmail.com Hej då! Hej då! Hej då!
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.